0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Dimensão 47. Eu sou o Léo e hoje, no nosso oitavo episódio da nossa maratona de Halloween atrasadíssima, eu venho trazer para vocês uma lista de filmes que vão me fazer passar muita raiva aqui enquanto eu gravo, tá? Mas que vai divertir vocês, eu tenho certeza. Basicamente, nessa lista eu vou colocar aqui quatro filmes. Os quais eu odiei ou que eu não gostei muito, enfim, alguma coisa me desagradou nele e que eu acho que ele é horrível. <risos> eu acho que ele merece estar nessa lista. Se um filme está nessa lista, é porque ele mereceu. Mas desde já eu vou avisar algumas coisas. A primeira é que, nessa lista em específico não tem uma colocação, então não tem primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, não. Tá? São todos aí no mesmo nível, todos eles eu não gostei e não recomendo. Além disso, a lista é baseada, obviamente, na minha opinião. Você pode gostar deles, enfim, mas aí eu acho melhor você rever os seus conceitos. E se você não assistiu, não assista. Não perca o seu tempo, vai assistir coisa bem melhor que tem por aí, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar. O primeiro filme da lista se chama It, capítulo 2, de 2019. Esse filme, ele é um dos filmes que mais me decepcionou. Sério, esse filme me decepcionou de um jeito que vocês não vão imaginar. A direção do filme ficou na mão do Andy Muschietti E, sinceramente, eu tenho muita vontade de agredir o Andy, porque esse filme é horrendo, horrendo, horrendo. Baseado na obra do Stephen King, de mesmo nome It, é, o filme acompanha agora a segunda parte da história né, Que foi contada no primeiro filme, o It, Itia é Coisa Que é muito bom, eu gosto de Itia é Coisa sim Mas essa continuação é uma continuação desnecessária Muito desnecessária E os fatores que me levam a acreditar que esse filme é muito ruim A começar pela história Não há história aqui, não tem coisa suficiente para preencher as horas longuíssimas de filme São muitas horas de filme, acho que são mais de duas horas de filme e durante essas duas horas, a coisa é totalmente arrastada. Muito susto forçado, o uso do CGI no Pennywise é gigantesco, e eles, eu acho que eles tentam fazer ficar mais assustador, né? Mas pelo contrário, fica muito, muito tosco. Filme muito tosco assim... Bom... Fica estranho. Porque existe diferença, né? Tem filme que ele quer ser tosco, mas tem filme que tá fazendo sério, e esse é o caso do It. Ele quer ser um filme sério, com aquele Pennywise ridículo, tá? Só para deixar claro aqui mais uma vez, o primeiro filme do It, tá? O It a Coisa é muito bom, muito legal, uma adaptação muito boa. Tá e o Pennywise lá tá impecável. Eu adoro o Pennywise. Só que aqui no It Capítulo 2, o negócio desceu ladeira abaixo. Poucas coisas se salvam, mas entre as coisas que eu gosto no filme, só para poder não ficar falando só mal, é a relação ali ah, entre as crianças e agora são os adultos, né? Porque eles cresceram. Então você vê essa relação entre o passado e o, agora o presente, né? O, onde já estão adultos, os problemas deles e tal. Mas isso é uma nostalgia rápida que passa assim no piscar de olhos e você vê o quanto aquele filme é ridículo. O segundo filme, vai tirar muita gente aí do sofá, da cadeira, da cama sei que muita gente vai levantar e provavelmente vai falar, o que Léo? o que isso? não, esse filme é tão bom é um clássico, antes de tudo eu me defendo, sim, é um clássico, mas é um clássico que deveria ter ficado no seu tempo porque agora não funciona mais e eu tô falando de Poltergeist o fenômeno de 1982 não estou falando do remake eu nem vou colocar o remake aqui porque né aí brincadeira o Poltergeist realmente é um filme clássico. Ele realmente revolucionou a história do cinema. Tem a direção do Toby Hooper. E é um filme mediano. filme mediano. Eu acho que ele entrou aqui na lista mais porque eu realmente não fico com a cara dele. De fato. Mas é um filme mediano. Dá pra você ver. Só que não, eu não considero ele como um filme de terror. Realmente não considero. Eu considero mais ele como um filme de terrível. Né? Que a gente chama. Um terrorzinho. Um com como uma comédia. Tem umas cenas que são... Toscas, tosquíssimas, muito toscas Mas que não eram pra ser assim Era pra dar medo, era pra dar suspense E sinceramente, não dá, esse filme não passa medo nenhum Nem criança tem medo daquele filme No entanto, ao assistir você vê ali a evolução do cinema Principalmente do cinema de terror né, Como ele mudou tanto através dos anos Isso é um ponto alto do filme é, Eu acho que é o único ponto alto do filme E também a atriz, que eu esqueci o nome, mas a atriz que faz a menininha ela não é lá grandes coisas mas eu gosto dela, ela é bem simpática tem um certo carisma e eu gostei dela no filme eu acho que foi a única coisa que me prendeu pra ver o filme até o final porque realmente é um filme bem chato bem chato mesmo em terceiro lugar vem um filme um pouquinho mais atual de 2011 chamado Fenômenos Paranormais. Eu sei que muita gente não deve nem conhecer esse filme, talvez tenha ouvido falar em algum lugar, mas se você ainda não assistiu, por favor, faça um favor pra você mesmo. Não perca seu tempo. O filme tem a direção do Colin Minahan, do Stuart Orts e do The Vicious Brothers. É um filme mega arrastado, personagens que você não vai ligar pra eles de jeito nenhum, personagens muito, é, muito clichês, com muitas, muitas características assim supérfluas, sabe? Não tem nenhum personagem... É... Sério, não tem exploração, isso aí, o personagem é raso, tudo, tudo é ridículo, sério, é muito ruim, muito ruim. Os pontos altos do filme são dois, apenas. Primeiro, a crítica que faz a mídia, né? As mentiras da televisão e como isso influencia tanto o nosso mundo, isso realmente é colocado ali, mas de forma tão... Forma... O filme conta a história, basicamente, de um grupo de caça-fantasmas, de, caça de pesquisadores paranormais, que tem um programa na televisão... Mas que na verdade são puramente charlatões. Se você vê do primeiro segundo do filme você percebe isso. Ou no entanto eles vão lá atrás de um hospital, um manicômio abandonado, para poder ficar lá dentro, passar uma noite inteira trancados lá dentro, para poder tentar capturar coisas sobrenaturais. Dentro daquilo ali a gente percebe muito que é, eles só iriam mesmo para zoar mesmo, para fazer fake. Eles só iriam fingir que algumas coisas estavam acontecendo, gravar tudo, botar na televisão e ficar mais famosos ainda. No entanto, algo acontece. Algo não, muitas coisas, né? Eles acabam descobrindo que realmente o lugar é assombrado e depois que você vê que o lugar é assombrado, perde a graça. Sério, perde muito a graça, porque começa a forçar. Eles começam a usar tanto essa coisa do, 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 do manicômio ser realmente assombrado, todo momento do filme que fica chato, chato. Pra mim, melhor ter ido ver um documentário. Era bem melhor, tá? Muito melhor. Outro ponto alto são dois ou três ceninhas que dão susto, que dão medo, um friozinho na barriga de leve. Tá, isso eu encontro, sei lá, em O Exorcista, em Invocação do Mal, ou, ou melhor, em Hereditário. Isso seria muito, facilmente de, muito fácil de encontrar. Mas se você vem buscar no filme fenômenos paranormais, esse tipo de coisa, você vai até encontrar ali duas ou três ceninhas que vão te dar um... Ah, você vai pular do sofá, da cadeira, da cama. Ok, mas, sério, você vai acabar o filme e vai ficar igual eu, tá? Por que eu perdi o meu tempo com isso? E como eu recupero as mais de uma hora de filme? É sério, é muito ruim, ridículo. Filme ridículo, não recomendo pra ninguém. E esse aqui, até o momento, eu acho que é o que mais merece estar nessa lista. É uma bosta. E agora o quinto filme, tá? O último, finalmente. Vocês não deve mais aguentar eu falando mal de coisas. Mas realmente, gente, se tá nessa lista aqui é porque o negócio é decepcionante. E esse filme aqui me decepcionou de uma maneira que, olha... Basicamente eu tô com a Amazon Prime. E como eu sempre faço, eu vou lá e pesquiso os melhores filmes pra assistir naquele streaming. Nesse caso, a Amazon Prime. E aí, dois desses filmes foram o Fenômenos Paranormais, que eu falei agora. E o outro, é o Casa do Terror. Ou melhor, A Casa do Terror de 2019. Ele tem a direção do Scott Beck. Pra você ter uma ideia de como esse filme te teria que ter um peso muito maior do que ele tem, é que esse filme ele é, ele é dirigido pelo Scott Beck, que fez também Lugar Silencioso 1 e o 2. Lugar Silencioso Parte 2. E cara, eu queria entender o porquê que esse cara fez isso aqui. Sério, nesse momento, eu... Sério, eu só queria me jogar de algum lugar bem alto pra poder acabar com a minha vida. Eu não aguentava mais esse filme. Vamos lá. O filme conta a história de alguns jovens de uma noite de Halloween que não tem o que fazer e, devol... e resolvem ir pra uma das casas assombradas que tem lá pelos Estados Unidos. Aqui não tem, mas nos Estados Unidos é muito comum ter casas, mansões assombradas pra, fazer... pra dar medo nas pessoas participantes, mas é tudo brincadeira. Enfim, no entanto, essa casa eles acabam descobrindo que as coisas não são brincadeira. Tá? É, não tem nada sobrenatural no filme, pelo contrário, são só todos os envolvidos na casa fazendo realmente atrocidades. Então eles matam, eles ferem, e as o objetivo deles é fazer as pessoas ficarem presas dentro da casa até o final. Eu acho que ninguém deveria sobreviver. O que acontece no filme é totalmente o contrário. Com o tempo, os amigos já percebem que o negócio está sendo de verdade mesmo, eles ficam desesperados e querem sair. Mas todo momento que eles querem sair... Algo acontece e impede que eles consigam sair. É incrível. É incrível a capacidade que esse filme tem de pegar um roteiro, que poderia ser muito legal. Não vou falar que seria um roteiro brilhante, tá? Longe de ser, mas seria um roteiro legal, um filme divertido e um filme diferente. É um filme com uma temática diferente. Mas que meu amigo, que vontade de bater no diretor desse filme é muito horrível. Vamos lá. Por que que esse filme é ruim, né? Sempre tô falando por que, que o filme é ruim. Basicamente porque ele é clichê. Ele consegue usar todos os clichês que vocês imaginam. Todos, todos. A começar pela separação dos amigos. Sabe, quando você tá lá no meio de uma casa mal-assombrada. Em vez de todo mundo ficar juntinho, não. Vai se separar. E aí eles fazem isso. Separam em grupo, acho que de dois. E vão cada um para um lado. É incrível. Depois, eles confiam num é dos, dos caras que comandam a casa lá e eles confiam nesse cara só que o cara trai eles rapidamente, você percebe? tá na cara do cara assim, ele tá falando assim, ó, oh, eu tô traindo vocês, tá legal? eu tô mentindo mas não, os personagens são muito inteligentes e aí eles não, não percebem que o cara estava ali mentindo o tempo todo e ó oh, meu Deus, chega um momento em que o cara mente e faz com que eles fiquem presos e com que eles se ferrem cada vez mais e olha, meu Deus do céu até chegar no, fim, no final desse filme você vai sofrer muito todo momento eu parava, respirava não porque eu tava com medo, mas porque eu não aguentava mais é um filme chato, arrastado mas que tem ali alguns momentos de confesso, de tensão tiveram momentos que o suspense me tomou nesse filme e eu acho que é por isso que o pessoal tá gostando tanto dele e também um outro fator é o visual dos vilões, vamos dizer assim eu acho que esse visual foi o que chamou a atenção pro filme Inclusive, ele é usado muito pra fazer o marketing do filme. Mas não se engane, ele aparece, sei lá, no finalzinho e. sei lá, você não liga pra ele, simplesmente você tem vontade de bater no diretor. Você tem vontade de pegar aquela casa mal assombrada, chamar o diretor e colocar ele lá dentro, pra ele sofrer tudo. Porque o filme é ridículo. Então, por hoje foi só. Eu já passei muita raiva aqui gravando esse, esse episódio. Enfim, eu espero que vocês estejam aí curtindo os episódios do podcast, a minha, o meu retorno aqui pro podcast, né? E, novamente, eu prometo que não vou mais deixar vocês muito desculpas por todo o atraso, por tudo isso, mas enfim, né? É a vida. Espero que vocês tenham entendido, né? E que uh, vocês continuem aqui comigo, porque daqui pra frente a gente tem muitas coisas aí. Ah, e ainda essa semana, pessoal que tá ouvindo aqui, no caso, no dia que saiu o podcast, no dia 22 de novembro, domingo, ainda essa semana, talvez amanhã, ou enfim, vai sair uma novidade, tá, sobre a segunda temporada do podcast. A gente vai mudar algumas coisas e vamos ter uma nova temática. Vai ser uma temporada nova com uma temática nova, muito interessante, vocês não têm ideia do quanto estou tô feliz. E animado, ansioso pra isso chegar. Sério, vai ser muito interessante. Eu acho que vocês vão adorar. E eu, claro, vou adorar fazer. Vou adorar estar é, tá aqui com vocês todos, toda semana. Trazendo episódios novos pra vocês. Então, até o próximo episódio do podcast, pessoal. Tchau.